0: Gênesis capítulo 40 Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por dois dos seus servidores Isto é, o chefe dos copeiros que era encarregado de servir vinho E o chefe dos padeiros O rei ficou furioso com os dois E mandou que fossem postos na cadeia que ficava na casa do capitão da guarda No mesmo lugar onde José estava preso Eles ficaram muito tempo ali E o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um e cada sonho queria dizer alguma coisa Quando José veio vê-los de manhã Notou que estavam preocupados Então perguntou Por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Eles responderam Cada um de nós teve um sonho E não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos Disse José Vamos, contem o que sonharam Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho Ele disse Sonhei que na minha frente havia uma parreira Que tinha três galhos Assim que as folhas saíam, Apareciam as flores E estas viravam uvas maduras Eu estava segurando o copo do rei Espremia as uvas no copo E o entregava ao rei José disse A explicação é a seguinte Os três galhos são três dias Daqui a três dias o rei vai mandar soltá-lo Você vai voltar ao seu trabalho E servirá vinho ao rei Como fazia antes Porém quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito, não fiz nada para vir parar na cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse, Eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça três cestos de pão. No cesto de cima, havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei. E as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou. O seu sonho quer dizer isto. Os três cestos são três dias. Daqui a três dias, o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar a sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira e as aves comerão a sua carne. Três dias depois, o rei comemorou seu aniversário oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e deu ordem para que viessem ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho, de servir vinho ao rei, e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. Salmos capítulo 31 Ó oh, Senhor Deus, em Ti eu busco proteção, livra-me da vergonha de ser derrotado, Tu és justo, eu te peço que me ajudes, ouve-me e salva-me agora, peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar, Tu és minha rocha e a minha fortaleza, guia-me e orienta-me, como prometeste, não me deixes cair na armadilha que armaram para mim. Pois tu és o meu refúgio Nas tuas mãos entrego a minha vida Tu me salvarás, ó Senhor Porque tu és Deus fiel Tu detestas os que adoram Deuses falsos Eu, porém, ponho em ti a minha confiança Ficarei contente e me alegrarei Por causa do teu amor Tu vês que estou sofrendo E conheces as minhas aflições Não deixaste que os meus inimigos me pegassem E me livraste do perigo Ó Senhor Deus, tem compaixão de mim Pois estou aflito os meus olhos estão cansados de tanto chorar Estou esgotado de corpo e alma A tristeza acabou com as minhas forças As lágrimas encurtam a minha vida Estou fraco por causa das minhas aflições Até os meus ossos estão se gastando Os meus inimigos zombam de mim E os meus vizinhos também caçoam Os meus conhecidos têm medo de mim E fogem quando me veem na rua Todos esqueceram de mim Como se eu tivesse morrido Sou como uma coisa que foi jogada fora Ouço muitos inimigos cochichando, a gente me ameaçando, de todos os lados eles fazem planos contra mim, procurando um jeito de me matar, porém a minha confiança está em ti, ó oh, Senhor, tu és o meu Deus, tu estás sempre cuidando de mim. Salva-me dos meus inimigos Daqueles que me perseguem Olha com bondade para mim, o teu servo Salva-me por causa do teu amor Ó oh, Senhor Deus, eu estou te chamando Livra-me da vergonha de ser derrotado Que os maus sofram essa vergonha E que desçam em silêncio para o mundo dos mortos Que fiquem calados aqueles mentirosos Aqueles orgulhosos e arrogantes Que falam com desprezo contra as pessoas honestas Como são maravilhosas as coisas boas Que guardas para aqueles que te temem Todos podem ver como tu és bom E como proteges os que confiam em ti Com a proteção da tua presença Tu os livra dos planos dos maus No esconderijo seguro Tu escondes das ofensas dos seus inimigos Louvado seja Deus, o Senhor Quando os meus inimigos me cercaram e me atacaram Ele mostrou de modo maravilhoso o seu amor por mim Fiquei com medo E pensei que ele havia me expulsado da sua presença Mas ele ouviu o meu grito Quando o chamei pedindo ajuda Amem o Senhor, todos os que lhes são fiéis. Ele protege os que são sinceros, mas os orgulhosos ele castiga como merecem. Sejam fortes e tenham coragem, todos vocês que põem a sua esperança em Deus, o Senhor. Lucas capítulo 22, versículo 39 ao 71 Jesus saiu e foi, como de costume, ao monte das oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse, Ora, pedindo que vocês não sejam tentados Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros Ajoelhou-se e começou a orar Dizendo Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres Então, um anjo do céu apareceu e o animava Cheio de uma grande aflição Jesus orava com mais força ainda O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão Depois de orar ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse, Por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Jesus ainda estava falando, quando chegou uma multidão. Judas, um dos doze discípulos, que era quem guiava aquela gente, chegou perto de Jesus para beijá-lo. Mas Jesus disse, Judas, é com um beijo que você trai o filho do homem? Quando os discípulos que estavam com Jesus viram o que ia acontecer, disseram, Senhor, devemos atacar essa gente com as nossas espadas? Um deles feriu com a espada um empregado do grande sacerdote, cortando a sua orelha direita. Mas Jesus ordenou, parem com isso. Aí, tocou na orelha do homem e o curou. Em seguida disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes judeus que tinham vindo para aprendê lo porque vocês vieram com espadas e porretes para me prender como se eu fosse um bandido eu estava com vocês todos os dias no pátio do templo e vocês não tentaram me prender mas esta é a hora de vocês e também a hora do poder da escuridão eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote e Pedro o seguia de longe quando acenderam a fogueira no meio do pátio Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira olhou bem para ele e disse este homem também estava com Jesus mas Pedro negou dizendo mulher eu nem conheço esse homem pouco tempo depois um homem o viu ali e disse você também é um deles mas Pedro respondeu homem eu não sou um deles mais ou menos uma hora depois outro insistiu você estava mesmo com ele porque também é galileu mas Pedro respondeu homem eu não sei do que é que você está falando naquele instante Enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro. E ele lembrou das palavras que o Senhor tinha lhe dito. Hoje, antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Os homens que estavam guardando Jesus zombavam dele e batiam nele. Taparam os olhos dele e perguntavam, Quem foi que bateu em você? Adivinhe! E diziam muitas outras coisas para insultá-lo. Quando amanheceu, alguns líderes dos judeus, alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei se reuniram. Depois mandaram levar Jesus diante do conselho superior. Então lhe disseram, Diga para nós se você é o Messias. Ele respondeu, Se eu disser que sim, vocês não vão acreditar. E se eu fizer uma pergunta, vocês não vão responder. Mas de agora em diante o Filho do Homem se sentará do lado direito do Deus Todo-Poderoso. Aí todos perguntaram, então você é o filho de Deus? Jesus respondeu, são vocês que estão dizendo isso e eles disseram, não precisamos mais de testemunhas nós mesmos ouvimos o que ele disse